0: Ahora queremos comenzar con la exhortación de la Palabra del Señor. Y si me acompaña Apocalipsis, el capítulo 2. Apocalipsis, el capítulo 2. Estaremos leyendo del verso 18 al verso 29. Verso 18 al verso 29. Voy a... Si me permite, mover esta silla aquí para estar un poquito al frente, me siento muy atrás. Le quiero dar las gracias a los hermanos, ¿verdad?, que se dedicaron a la decoración hermosa de nuestro templo para este evento tan bonito. Gracias, hermanos. Este, y luego, ¿verdad? le pediremos a las chicas que se puedan sacar fotos por todos lados donde se ha hecho esta decoración y, y puedan este, disfrutar lo que los hermanos han preparado para ellas. Eh, Apocalipsis 2, verso 18 al 29, si puede estar conmigo de pie. Haremos esta lectura de manera antifonal. Yo leo el 18, usted es el 19 y así seguimos de manera alterna hasta el verso 29. El tema, la revelación de Jesucristo para sus siervos. La revelación de Jesucristo para sus siervos. Y el título de esta mañana, lo que todas las iglesias deben saber de Jesucristo, lo que todas las iglesias deben saber de Jesucristo, verso 18, dice y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Al que venciere, y guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, gracias te damos por tu palabra. Y nuevamente bendecimos, Señor... A estas jóvenes que voluntariamente han decidido guardar este voto de pureza ante ti, Señor, rogamos que tú las bendigas, que las guardes, que las cuides, que ellas puedan cumplir con este voto, agradándote a ti, dando fe de que todavía, Señor, tú tienes y mantienes a los tuyos fiel a ti para que te sirvan, te amen y tú les das de tus promesas y de tus bendiciones. Rogamos en esta mañana que nos hables a través de tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, ministranos, Señor, que tu Espíritu Santo redarbuya, reprende, exhorte, anime a los que estamos aquí presentes a servirte a ti y a serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Lo que todas las iglesias deben saber de Jesucristo. No sé si alguien me puede ayudar aquí con la decoración para que no predique detrás de un velo a ver si alguien me lo puede amarrar o algo por acá se lo voy a agradecer gracias um, lo que la iglesia necesita para ser atractiva gracias hermanos lo que la iglesia necesita para ser atractiva al mundo no es ser más mundana o no es, es, no es ser igual a este mundo. No es copiar lo que el mundo hace. Lo que la iglesia necesita para ser atractiva es guardarse sin mancha para Cristo. Como estas jóvenes en esta mañana han decidido hacer para Él. Eso es lo que le va a dar atracción natural a este mundo que necesita de Cristo. El mundo no necesita ver más del mundo en la iglesia. El mundo necesita ver algo único y especial que no se contamina con esta sociedad que es nuestro Señor Jesucristo y nosotros que nos guardamos para Él. Eso es lo que va a hacer que una iglesia sea atractiva al mundo. La iglesia ha perdido atracción del mundo porque la iglesia lamentablemente cada vez más se parece al mundo. Pero una iglesia que se mantiene santa y se guarda sin mancha de este mundo es una iglesia que sí se va a mantener atractiva a un mundo que a gritos pide ayuda. No sabe a qué, no sabe a quién, pero es a Jesucristo quien necesita. A través de cada una de las cartas que hemos visto, hermanos, a las iglesias, en las siete iglesias del Apocalipsis que se encuentran en Asia, podemos ver que todas ellas son diferentes, así como existen hoy en día muchas iglesias diferentes. Hasta ahora hemos visto la iglesia de Éfeso. Ella mantenía la pureza doctrinal, es decir, las enseñanzas bíblicas, pero había dejado su primer amor. Y usted sabe, ¿verdad? Nosotros vimos todo lo que implicaba que ella, esa iglesia había dejado su primer amor, su amor perdiente por nuestro Señor Jesucristo. También la iglesia de Esmirna se tenía que preparar para una tribulación que venía sobre sus vidas, pero el que estaba muerto y vivió y todavía vive, él las estaba protegiendo. Y también vimos la iglesia de Pérgamo, que había aceptado consagrarse, en diferentes prácticas pe pecaminosas que ofendían al Señor. Hermano, cuando nosotros vimos a Pérgamo, en esa montaña alta allá en Asia Menor, veíamos una iglesia que apenas estaba empezando a comprometerse con el mundo, apenas estaba casando. Pero cuando llegamos a la iglesia de Teatira, ya estaban celebrando aniversarios con el mundo. Y es muy interesante Um, ver el mensaje del Señor que Él tiene para esta iglesia. Mire el versículo 18, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Akira, como se le llama hoy allá en Turquía, es donde se encontraba esta ciudad. Y esta ciudad, que significa ofrenda perpetua o sacrificio continuo, era una ciudad tributaria del imperio romano para cuando se escribió esta carta. Si ustedes recuerdan en Hechos, el capítulo 16, si vamos un momento allá, Hechos 16, recordaremos que el apóstol Pablo le testificó a una mujer de Teatira vendedora de púrpura. Hechos 16, versículo 14 dice: Entonces, una mujer llamada Lidia. Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ese fue el testimonio de la primera convertida, en Tiatira, una mujer de, ¿verdad? de este lugar que vendía púrpura. De hecho, la púrpura que se vendía ¿verdad? en diferentes eh, materiales, entre ellas la tela, piedras preciosas y otros más, era un material que en la ciudad de Tiatira se desarrollaba mucho y que era muy costoso porque se obtenía de unas, platas, unas plantas que eran difíciles de sacar ese tinte y también se obtenía de unos peces que vivían en esa región que para sacarle ese tinte era muy difícil, lo que lo hacía muy costoso. La moderna ciudad de Akira, ¿verdad? Como se le conoce como Tiatira en, en la Biblia, ha sido construida en lugar de Tiatira. Y la realidad es que pocos restos quedan visibles de esa ciudad de aquel entonces. Pero Tiatira, como quieran, no tiene una historia muy ilustre. Era un centro de guarnición. Si nosotros recordamos, en el mapa, a las siete iglesias íbamos como subiendo de Patmos, donde Pablo está escribiendo la carta a las iglesias, se subía un poco al sureste a lo que era Éfeso. De Éfeso se subía al norte a Esmirna y de Esmirna a Pérgamo, que era una montaña alta donde se decía que estaba el trono de Satanás. Pero luego empezamos a bajar, en verdad geográficamente, con lo que es la ciudad de Teatira, era un valle, era una guarnición de militares, es decir, que Pérgamo utilizaba a la ciudad de Teatira para que atacaran primero al enemigo y ellos prepararse para recibirnos en la montaña. Era simplemente una ciudad estratégica para preparación militar. Aún así, en mucho tiempo, eh, llegó a ser una ciudad popular, porque aunque era la más pequeña, que de hecho es la carta más larga de la ciudad más pequeña, otro detalle interesante, es que Allí se ofrecía sacrificio al dios Apolos, el dios Apolos, el dios de la mitología griega, el dios Sol, ahí se le ofrecía a el sacrificio y también a Anatolia, que era la figura de una guerrera. También ellos ofrecían sacrificio a estos dos dioses Apolo hijo de Zeus, el dios, verdad, supuestamente más grande entre los de la mitología griega. Y hay monedas ¿verdad? que describen, monedas que se han guardado de estas eh, de excavaciones que se han hecho para demostrar que es así, que es la adoración que se le daba eh, a, ¿verdad? en esa ciudad a esos dioses. Esta ciudad también era muy famosa porque trabajaba con muchos gremios, es decir, asociaciones. Y si usted no pertenecía a una asociación, por ejemplo... ...los que bregaban con el púrpura... ...los que eran albañiles... ...los que trabajaban con el bronce bruñido... ...los que trabajaban con diferentes materiales... ...si usted no pertenecía al gremio... ...básicamente usted se quedaba sin trabajo... ...y el problema de pertenecer a estos gremios... ...no era solamente que tenían que dar una cuota... ...algo que también hoy en día pasa... ...esto es viejo... ...si usted pensaba que usted pertenece a una asociación... ...y tiene que pagar una cuota... ...esto no es nuevo... ...esto es milenario... ...¿ok? ...pero es bien interesante una de las maneras de mostrar fidelidad al gremio era que ellos tenían que ir a sacrificar a Apolo o a Natola, sacrificios, comer de esos sacrificados a los ídolos y luego también tener fiestas sexuales o de orgías o de fornicación para supuestamente agradar a estos dioses. Ahí, en esa ciudad, se encontraba una iglesia que estaba tratando de mantenerse fiel al Señor. Y teniendo eso en contexto, mire lo que dice el verso 18, dice el Hijo de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce gruñido, dice esto. ¿Puede usted imaginar la figura de Dios introduciéndose de esta manera? Usualmente pensamos del Hijo de Dios como el Hijo del Hombre. De hecho, es lo que dice en Apocalipsis capítulo 1. Y el Hijo del Hombre es el significado de el Hijo de humillación, aquel que vino a humanarse para sacrificarse por nuestros pecados muriendo en la cruz del Calvario. Pero a esta iglesia no se le presenta de esa manera, sino que se le presenta como el Hijo de Dios. Recuerde, Apolo era el Hijo de Zeus, un Dios falso. Pero Jesús es el único y verdadero Hijo de un único Dios. El Hijo de Dios es el mismo, en otras palabras, es el reconocimiento de que Dios y Jesucristo son seres divinos de igual calidad. De hecho, la razón por la que Jesús fue al Calvario fue porque cuando fue confrontado en el Sanedrín de los fariseos, Él admitió ser el Hijo de Dios y por, esa, por eso lo llevaron a la cruz del Calvario y realmente él es el Hijo de Dios. Él no solamente era, él es y él seguirá siendo el Hijo de Dios. Esta iglesia tenía problemas con reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios porque estaban reconociendo a otro como hijo de un supuesto Dios, que era ese Apolos. Y de ahí la importancia de entender ¿verdad? la cultura, la historia, la historia de esta ciudad. Dios quiere, hermanos, que todas las iglesias sepan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay iglesias que están negando eso, hay iglesias que están negando la divinidad de Jesús, pero Jesús aquí se presenta como lo que eres y siempre será. Él es Dios, eres el Hijo de Dios. Y tiene la misma autoridad, tiene el mismo poder. Mire qué más dice aquí, el que tiene ojos como llama de fuego. Yo sé que a veces la imagen que tenemos de Cristo es un Cristo crucificado, humillado, con una corona de espinas, chorreando sangre, débil en la cruz. Pero ese Jesús murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Y este Dios ha sido glorificado. Ya no debemos verle como humillación, debemos estar agradecidos por lo que hizo, claro que sí. Pero verle tal y como Él es, en toda esencia y gloria. Todavía cuando se va a la tumba de Jesús está vacía porque Él resucitó. Usted puede ir a cualquier tumba de cualquier supuesto Dios, o, no, o nunca existieron porque eran de la mitología griega, cosa que son fantasías, inventos del ser humano, o aquellos que aludieron ser Dios como figuras humanas, usted puede encontrar sus cadáveres que no han resucitado. Otra cosa que todas las iglesias debían saber, según el verso 18, dice aquí, él es el que tiene ojos como llama de fuego. Es decir, su, mina, su mirada es penetrante, hermanos. No hay nada que usted y yo podamos esconderle a Dios. Él ve nuestras intenciones. Él sabe nuestros pensamientos. Él conoce nuestras motivaciones. Él lo sabe todo de nosotros. En, en esta iglesia, Jesucristo quería que entendieran que nadie debía estar aparentando. De hecho, eso era un problema de todas las iglesias. En Éfeso había unos que se decían ser judíos, pero no lo eran. Eh, eh, también en Pérgamo había unos que estaban claudicando eh, en el trono de Satanás, en vez de servirle a Dios. Y esta iglesia pensaba que Dios no estaba viendo lo que ellos estaban haciendo. Mire, Dios nos ve. Y ante Él, nuestra vida está desnuda. Es decir, no hay nada que le podamos ocultar a Dios. Y esto no es para que nosotros nos asustemos, iglesia. Esto es para que nosotros andemos con temor reverente delante de su presencia, sabiendo a quién nosotros le servimos. Si te asustas es porque tienes cuentas pendientes que aclarar con Dios. Pero el Dios de misericordia, en esta mañana te dice, Nuevas son las misericordias de Dios. Acércate a Él, al trono de la gracia. Dice, y pies semejantes al bronce bruñido. Yo, yo no sé si hoy voy a terminar esta predicación, hermano, oren por mí. <ríe> Todas las iglesias debe, deben saber que Jesucristo es quien tiene sus pies limpios, brillantes, sin mancha alguna. Cuando Jesucristo estaba en su cuerpo de humillación aquí en la tierra, Él fue hasta tan humilde que le limpió los pies ...a sus discípulos... ...el Rey de Reyes... ...y Señor de Señores... ...tomó esos asquerosos pies... ...y los limpió con agua... ...pero aquí vemos... ...a ese Señor... ...resucitado... ...con unos pies... mire, ...que no se manchan con nada... ...porque Dios no se contamina... ...con el pecado... ...y no solamente nos deja saber... ...que es un bronce bruñido... ...sino que es... ...semejante a esto... ...es decir... Que no tiene comparación, lo más con lo que el apóstol Juan podía describir esto era con el bronce bruñido. Tiatira bregaba con metales y la idea del bronce era que lo pulían y le sacaban brillo, a eso se refiere con bronce bruñido. Y era muy, verdad, eh, era muy demandado por esta ciudad, se utilizaba para armas, para herramientas. Así que era muy importante, pero Dios le está diciendo aquí: Yo soy. El que tiene los pies, así, el que tiene autoridad, el que tiene poder. En el Salmo 110, el versículo 1, se nos recuerda algo acerca del carácter de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro gran Dios. Salmo 110, versículo 1, dice lo siguiente. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga... A tus enemigos por estrado de tus pies. Y noten que Jehová le está hablando al Señor de David, es decir, el Señor Jesucristo. Jesucristo es con, con quien sus pies de bronce aplasta a todos sus oponentes. Él está en control. Él tiene el poder. Él ya no está más en un cuerpo de humillación. Él ha sido glorificado. Él ve a su iglesia y dice, yo estoy en control, iglesia, sigue sirviéndome fiel, sigue sirviéndome con pureza, con amor, con lealtad, porque yo estoy en control. Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Hermanos, todas las iglesias deben saber que Jesucristo conoce nuestras obras todo lo que hacemos sea bueno sea malo Dios tiene dio un récord no voy a tomar el tiempo ¿verdad? se me va el tiempo si lo hago pero en Eclesiastes en Apocalipsis 20 en Hebreos 9.27 hay bastantes versículos que nos dejan saber en Deuteronomio que todos nuestros hechos están siendo escritos en un libro los buenos y los malos y le tengo noticias le hago un adelanto. Nuestras obras, lamentablemente, siempre serán más malas que las buenas. Y usted podrá hacer una gran buena obra, pero comparada con esa, es la única. Y si usted toma un revoltillo y me lo está preparando, y tiene siete huevos y hay uno podrido, me va a saber mala la mezcla. De igual manera, delante del Señor, usted puede tratar de hacer todo lo que usted pueda, lo mejor pero si en un punto falla ya está falto por eso necesitas a Jesucristo en tu vida y el Señor conoce nuestras obras dice aquí conoce el amor de esta iglesia que tenía conoce la fe, el servicio, la paciencia todo lo que hacemos para Él con amor no pasa desapercibido para Él hermanos iglesia lo que hacemos con amor para Dios Dios lo está viendo él ve lo que hacemos por amor a Él y a la obra. Él conoce nuestra fe hasta dónde llega. Y Él sabe que nuestra fe puede ir mucho más. Por eso siempre nos prueba. Él ve nuestra fe. Él sabe tu servicio para con Él y para con los hermanos en la iglesia y en tu comunidad. Él sabe que le has aprendido a amar y que sigues aprendiendo a hacerlo. Él sabe que tú has sido paciente y perseverante. Al ver la aflicción y el momento de las pruebas y de la tentación que han llegado en tu vida sin abandonar a Dios. Dios lo sabe, hermano. No ha pasado por desapercibido. Él sabe, Él quiere que todas las iglesias lo sepan. Pero también nos dice aquí al final del verso 19. Que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Recuerda la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso, en parte, su primer amor había sido abandonado porque sus obras postreras no eran iguales que las primeras. De hecho, Jesús le dice, arrepiéntete ya las obras que hacías al principio, como cuando estabas caliente conmigo en Cristo, que no te avergonzaba llamarte cristiano, que no te avergonzaba sentarte en el McDonald's y ponerte a orar, que no te avergonzaba compartir el Evangelio con un extraño arrepiéntete ya en las primeras obras. Pero la iglesia de Tiatira, interesantemente, había hecho más obras postreras que las primeras. La vida cristiana no se trata de cómo yo comienzo, se trata de cómo yo termino. Porque si hablamos de cómo comenzamos, venimos condenados. Pero Dios nos salva. Dios nos pone en posición y entonces Él empieza a trabajar en nuestra vida poco a poco transformándonos de gloria en gloria hasta que llegue ese momento glorioso cuando Cristo venga por su iglesia y nos transforme por completo no, el cristianismo no es como comienza el cristianismo es como acaba entonces quizás en esta mañana te estás preguntando bueno, yo había comenzado mi cristianismo pero creo que como comencé comencé con el pie izquierdo bueno, pues pon el derecho no te preocupes es como terminas no es como comienzas versículo 20 dice pero tengo unas pocas cosas contra ti. Noten cómo es el Señor Jesucristo. Nos habla con dulzura, como ese versículo favorito de Carolina. Porque Dios quiere que sepa que Él nos ama. Él es el Dios de amor, pero también Él es el Dios de justicia. Y nos va a decir la verdad en amor. Nos va a decir, yo reconozco tu amor, yo reconozco tu fe, yo reconozco tu paciencia, yo reconozco todo lo que haces en la obra. Sé que hasta lo último que has hecho es más grande que lo primero que has hecho, pero te falta esto. Hermanos, siempre el Señor nos va a estar retando en nuestra vida espiritual. Siempre. Y déjeme decirle algo, en el momento en el que usted piense que usted ha alcanzado la cima y el pináculo, pues ya usted está listo para irse con el Señor. Hacer como el que Dios se lo llevó, o como Elías que se lo llevó en un carro de fuego. Pero si Dios no ha hecho ninguna de esas dos cosas con usted, porque usted necesita todavía seguir siendo transformado por la gloria y el poder de Dios. Deje que Dios trabaje en su corazón, deje que Dios trabaje en su vida. Había unas pocas cosas, pero estas pocas cosas no es que eran pequeñas, es que eran pocas. Un poquito más y llegamos a la perfección de lo que esta iglesia necesitaba. Pero eso no quitaba que eran cosas graves. Y quizás, hermanos, lo que nos falta también a nosotros es eso. Quizás es poco lo que nos falta para agradar a Dios por completo. Pues vamos a trabajar con eso poco. No digamos, ah, no es que ya la gran mayoría de mi vida la tengo bien. No, vamos a trabajar con eso. Dios está interesado. Las iglesias deben saber que aunque sean pocas las cosas que hay que arreglar con Dios, Dios quiere que las arreglemos todas. Jesús sabe si realmente hemos tenido un crecimiento espiritual en nuestra vida o no. Y Él nos, nos está examinando y está viendo los resultados. El Señor Jesucristo no va a aceptar pocas cosas que le desagradan a Él en nuestras vidas por ser pocas. Él quiere y nos quiere puros a todos como iglesia suya que somos. Como alguien mencionó ahorita por aquí, lo que estas jóvenes hicieron es algo digno para que todos hagamos mire lo que dice el verso 20 pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos todas las iglesias deben saber hermanos que Jesucristo no quiere que toleremos el pecado. Y cuando hablamos de pecado, hablamos de tolerancia. Este mundo, ¿verdad?, ha querido darle la vuelta a la palabra tolerancia, para que el mundo no sea juzgado. Pero un día, por más que hablemos de tolerancia, cuando nosotros vayamos ante Dios, no le podremos decir a Él, ¿Es que tú no fuiste tolerante conmigo, él ha sido paciente y misericordioso antes de enviar su juicio de fuego para con esta humanidad. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta. Nosotros no podemos tolerar el pecado. Nosotros todos somos pecadores. Aún los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, le fallamos a Dios y no somos perfectos. Y tenemos cosas que, te que tenemos que trabajar en nuestra vida. Pero el hecho de que soy pecador y de que debo trabajar en mi vida espiritual para acercarme más a Dios... No es licencia para vivir una vida de pecado. Y solamente para que sepan, pecado es todo aquello que no le agrada a Dios, sea con mi mente, con mis hechos, con mi pensamiento, con lo que hago, con lo que dejo de hacer. Todas las iglesias deben saber que nosotros no debemos tolerar el pecado, ni enseñanzas erróneas, ni personas mundanas que lideren la iglesia de Cristo. Y lamentablemente el mundo se ha colado en la iglesia... Y tenemos ideas mundanas llevadas a la iglesia para adorar a un único Dios que quiere ser adorado diferente a como este mundo lo hace. Y eso es algo que en muchas iglesias no se acaba de entender. Dios es único, hermanos. Mire, Dios es sagrado. Déjenme decirle algo acerca de, acerca de lo que estas jóvenes acaban de hacer. Se están guardando en pureza sexual. No es que la sexualidad es mala, Dios bendice el sexo. Si usted ha ido a la Biblia y ha leído el libro de Cantares, ahí hay un libro erótico que básicamente habla de la sexualidad entre un hombre y una mujer, pero con la bendición de Dios. El mundo te dice, ten sexo cuando tú quieras, como tú quieras. Dios te dice, hazlo con licencia, hazlo con mi bendición, hazlo ordenadamente y yo voy a bendecir tu vida. Nadie ha dicho que el sexo es malo, ahora lo que Dios dice es, ¿cuándo debe ser? Y el sexo es algo único y sagrado y es para el matrimonio. Que el mundo diga lo que quiera, pero quien nos creó sexuales fue Dios y Él diseñó que el sexo es para el matrimonio. Mire lo que dice, es bien interesante, ¿verdad?, que en este pasaje se nos hable de una mujer en liderazgo mujer Jezabel nosotros apreciamos a todas las damas aquí yo creo que ya muchas me conocen por años aquí que nosotros no somos machistas que nosotros amamos al Señor amamos esta obra y amamos las mujeres que hacen liderazgo en esta obra del Señor y que enseñan la palabra del Señor con fidelidad y que lideran en ciertos ministerios respectivamente pero el Señor de manera repetida sí mencionó que en una congregación el líder es el hombre mire Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 12 solamente para recordarlo Primera de Timoteo de hecho algunos dicen que Dios es machista bueno si Dios hubiese sido machista en primer lugar no hubiese creado a la mujer pero le doy gracias a Dios que la creó como ayuda idónea y solamente para que sepan Dios mejoró la versión de mí haciendo una hija para mí una mujer fue la versión mejorada de mí. Primera de Timoteo 2.12 dice, Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. ¿Por qué, Pablo? ¿Porque eres machista? No, versículo 13. Porque Adán fue formado primero y después Eva. La razón, la creación de Dios. Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14 y esto es algo que deben saber todas las iglesias. Primera de Corintios 14 verso 33 dice, Pues Dios no es dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo ley la dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo de vosotros ha llegado? Si alguno sé que profeta o espiritual reconozca que lo que os escribo, pensamientos machistas de Pablo, no, dice aquí son mandamientos del Señor. Ahora miren lo que dice en mi siguiente texto. Más el que ignora, ignore. Así que hermanos, procurad profetizar y no lo impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Y es interesante que llegando a Apocalipsis capítulo 12, verso 10 y 20, hay una mujer tomando liderazgo. Ya, por eso, ya de por eso Dios lo está condenando. Por eso dice mujer y luego le llama Jezabel. El nombre de Jezabel probablemente no era el nombre que tenía esta mujer, todos los que hemos leído la Biblia sabemos que es muy probable que era un a, anónimo que se le estaba dando. En otras palabras, no se dijo el nombre directamente de ella, sino que se refirió a un personaje de la historia bíblica, a la Jezabel allá de primero de Reyes, que era una mujer eh, extranjera de Sidón, una pagana que adoraba a Baal y que se casó con el rey, acá, el rey de Israel. Y no olvidemos, hermanos, cómo era esta mujer allá en primero de Reyes. Resumimos rapidito, por el tiempo, ella destruía a los profetas del Señor a tal punto que los profetas se estaban escondiendo en las cuevas. Ella intentó eliminar el culto al Señor y establecer el culto a Baal. Ella introdujo el culto de Baal a Israel con 400 profetas que ella mantenía desde el mismo gobierno de Israel, a tal punto eh, Elías, el profeta de Dios, confrontó a esta mujer y a todos sus profetas en el monte Carmelo y ellos clamando a su Dios desde por la mañana hasta las 3 de la tarde, su Dios no contestó. Elías cogió, mojó, eh, no solamente preparó su altar, preparó su becerro, sacrificio a Dios, mojó tres veces el altar, la leña mojada no prende, sin embargo, bajó fuego del cielo cuando él oró a Dios. Ella misma, era dada a fornicaciones y a hechicerías, según Segundo de Reyes, capítulo 9, versículo 22. Ella le quería quitar la viña al pobre Nabot. Esta mujer era una mujer perversa. Y ese mismo título es el que se le daba aquí a esta mujer, en el verso 20, esa mujer Jezabel. Y noten que dice, el pasaje dice, que se dice profetiza. Dios mismo dice, a ella nadie le dijo que era profeta. Ella se autoproclamó profeta. Déjeme decirle algo acerca de los hombres y mujeres de Dios. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios no nos llamamos, Dios nos llama. Y no solamente Dios nos llama, sino que Dios nos respalda. Pero a las, a, tanto a hombres como a mujeres que se dicen ser algo y no lo son, quiero que sepan... Que Jesucristo dice a todas las iglesias, él está contra ellas y contra ellos. Que se dice ser profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y aquí es donde la historia que decía ahorita viene a relevancia, porque ella estaba enseñando desde el púlpito que estaba bien que pertenecieras a los gremios, porque si no cómo ibas a comer. ¿verdad? no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios pero ella decía pues está bien tú perteneces al gremio y le sirves a ese Dios pues vienes para acá el domingo y vienes también y le sirves a Dios no hay problema ay tienes que acostarte para pertenecer a ese gremio y hacer fornicación y adulterar no hay problema Dios sabe tu corazón hermanos claro que Dios sabe nuestro corazón Dios dice en Jeremías que es engañoso y perverso más que todas las cosas No lo digo yo Lo dice el Señor en Jeremías 17 Hermano Ciertamente Dios no quería que se tolerara A esta mujer que estaba haciendo Algo tan abominable En esta iglesia Era algo poco Pero era algo muy destructivo Déjeme decirle algo Cuando abrimos puerta a Satanás Por lo más pequeño que sea Él se va a colar y allá en Éfeso había una escuelita de judíos que eran sinagoga de Satanás una escuelita en Pérgamo estaba el trono de Satanás pero en esta, en esta iglesia vamos a ver más adelante que estaban las profundidades de Satanás cuando se le abre una puertita al diablo él se va a colar y va a hacer fiesta por eso no podemos tolerar el pecado hermano en medio nuestro tenemos que reprendernos, tenemos que confrontarnos con el Señor. Y claro que sí, siete veces cae justo, porque perfecto no somos, y siete veces nos levantamos. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermanos? Entre alguien que no conoce al Señor y le, y le place el pecado, y alguien que conoce al Señor y no le place, los dos caemos en el lodo y nos enfangamos. Pero el creyente no se revuelca en el lodo, busca limpiarse. Esa es la única diferencia. Nos ensuciamos como cualquier pecador con el pecado. Pero Dios no quería que se tolerara esta enseñanza abominable. Dios quiere que se... Jesucristo quiere que nosotros sepamos, iglesia, que no debemos tolerar enseñanzas erróneas. Enseñanzas que le abren la puerta al diablo. Mire el verso 21. Mire la misericordia de Dios. Y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación mire en segunda de Pedro el capítulo 3 el verso 9 el apóstol dice esto el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Déjame decirte algo aquí visita Dios te está dando tiempo para arrepentirte ¿Sabe para qué? Para que cuando usted vaya al juicio de Dios Que todos vamos a ir Según Hebreos 9.27 Usted no diga Ah es que Dios no me dio tiempo Ah es que Dios no me avisó Ah es que Dios no me envió a alguien Usted está escuchando hoy palabra de Dios Y Dios le va a enseñar el videito de hoy y Dios te va a decir, yo te di tiempo para que te arrepentieras, pero tú no le hiciste caso a ese feo que está predicando ahí al frente. Santiago 4:4 dice lo siguiente. Santiago el capítulo 4, el versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios no hay un punto medio con Dios o usted está con Dios o usted está en contra de Dios o usted es amigo de Dios o usted es enemigo de Dios ahora Dios ahora mismo está con su bandera blanca y con sus manos estrechadas para recibirte si tú te arrepientes tú dices es que mi pecado Dios no me lo perdonaría Dios dice, yo perdono cualquier pecado. Y mire cómo Dios perdona. Cuando Dios perdona según Miqueas, Él olvida. Él no es como alguien que dice, yo te perdono pero no olvido. Él lo olvida y Él dice, Él sepultará nuestras iniquidades y lo echará al profundo de la mar. Nadie ha llegado a lo profundo de la mar. A ese, a ese punto de seguridad tenemos con el perdón de Dios. Dios es como el Padre del Hijo Pródigo. Si tú te arrepientes y vienes, Dios va a ir corriendo donde ti, se va a echar sobre tu cuello a darte un beso y a hacerte fiesta. Dios quiere que tú te arrepientas y Dios te está dando tiempo. Y yo no sé, no soy profeta, pero quizás hoy es en tu último día y no te estoy metiendo miedo. Es que es la realidad. Nuestra vida es muy sensible. Ahora mismo puede caer un avión aquí o pasar un terremoto y nos fuimos todos a ajuste. Esa es la vulnerabilidad de nuestra vida. Y debemos estar conscientes de ello. Y Dios te está dando tiempo. Dice aquí. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero mire cómo es Dios. Dios sabe. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esos que cayeron en la creencia de esa mujer malvada que estaba liderando esa iglesia. Haciendo las cosas mal. Ahora... Iban a recibir el momento del juicio. Pero Dios le dio tiempo, hermano. Y esto es para las iglesias. Mensaje para las iglesias. Iglesia, necesitamos arrepentirnos. Dios nos está dando tiempo. Visita que te encuentras aquí. Dios te está dando tiempo. Miren lo que dice el verso 21. Perdón, verso 22. He aquí. Yo la arrojo en cama. Y en gran tribulación... A los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras malas. Dios es quien trae el juicio. El diablo no tiene poder sobre la iglesia, ni la muerte ni el ares Es Jesucristo el que está en medio de la iglesia. Y es Jesucristo quien purifica, lava a su iglesia. Él es quien trae el juicio sobre los que profesan ser creyentes y no lo son y él es quien trae gran tribulación a las vidas de los no arrepentidos no el diablo la palabra gran tribulación los que sabemos un poco de esta escatología rápido nos puede llevar en pensamiento a ese momento horrible del cual estaremos leyendo más adelante en Apocalipsis otro día no se preocupen hoy no voy a predicar todo Apocalipsis pero la palabra gran tribulación aquí es mencionada para aquellos que no conocen al Señor, para aquellos que no se quieren arrepentir. Es decir, que el que se arrepiente, Dios promete liberación de una gran prueba. De una prueba que Él sabe que nosotros no podríamos resistir. Él promete liberación. Pero aquellos que no quieren humillarse, que no quieren pedirle perdón a Dios, Dios dice, yo voy a traer una gran tribulación. Y si son aquellos que profesan ser creyentes y no lo son en medio de la iglesia, yo lo voy a hacer. Precisamente, hermanos, necesitamos que Cristo lo haga porque eso es lo que va a traer realmente avivamiento a nuestras iglesias. Las iglesias de Jesucristo deben saber eso. ¿Por qué? Porque mantener a una iglesia santa es lo que las va a hacer atractivas a este mundo. No parecernos más al mundo, no tener programas más bonitos... No tener campañas más grandes es ser santos como Dios es santo. Mire el verso 22. He aquí, yo la arrojo en cama. Así como ella quería estar en cama y practicaba la sexualidad, la fornicación y el adulterio y para ella no estaba mal. Pues Dios le iba a arrojar en cama. Dice aquí, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Hoy somos llamados todos al arrepentimiento a Dios. No a mí, sino a Dios. Y Dios, si tiene que dar castigos ejemplares a nuestras iglesias, a iglesias que le gusta coquetear con el mundo y con Dios, Dios lo va a hacer. Miren, versículo 24, perdón, versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte. ¿Cuáles eran sus hijos? Bueno, los que habían seguido estas prácticas. Ah, está bien. Dios conoce mi corazón. Dios sabe que si no, no puedo comer. Así que voy para el gremio. Voy allá, participo de la fiesta esa mundana. Le, le sacrifico a ese ídolo. Como para él y tengo sexo para él. Fornicación, adulterio. Mire, Dios dice aquí que a esos hijos los iba a herir de muerte. Dios siempre limpia a su iglesia, hermano, y oremos que lo no haga. Oremos que todos se arrepientan y que no tenga que venir este juicio. Pero si usted recuerda ya en Primera de Corintios, por algunos que no comían bien la cena del Señor, estaban muertos. Estaban muertos. Dios castigó a la generación que iba a entrar a la tierra prometida por su incredulidad. Ah, no, es que los que están allá son más gigantes. Ellos van a poder contra nosotros. O les dijeron, no, nosotros vamos con Dios, somos mayoría. Toda esa generación murió. Y sus hijos, ellos decían que iban a morir, fueron los que entraron a la tierra prometida. Dios siempre da castigos ejemplares para mantener puro a su iglesia, a su pueblo. No piense que es el diablo. Es Jesús quien lo hace. Verso 23 y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Dios, hermanos, sabe lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente ahora mismo, lo que estamos pensando. no podemos ocultarle ningún pensamiento a Dios hermano usted se lo puede ocultar a cualquiera aquí pero a Dios no Dios sabe y, y Él quiere que todas las iglesias sepan que no podemos estar presumiendo lo que no somos o vivimos un cristianismo genuino o no somos cristianos nada o somos cristianos de veras, o no lo somos Mire el verso 24 pero a vosotros y a los demás que están en tiatira a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no impondré otra carga. Qué bendición que Dios siempre separa el trigo de la cizaña, que Dios guarda su remanente fiel, que Él no le va a hacer pasar por juicio, que Él separa al, al arrepentido del incrédulo, al trigo de la cizaña. Él sabe quién está con Él y quién no está con Él. Aunque todos nos veamos bien bonitos hoy Y supuestamente Somos los más cristianos del mundo Dios sabe quién usted es No podemos engañarnos hermanos No podemos engañarnos Todo lo que el hombre Sembrar Eso es lo que va a cosechar Usted le ha sembrado fidelidad a Dios Pública y privadamente Eso es lo que usted va a cosechar de parte de él Usted ha sembrado hipocresía Eso es lo que usted va a cosechar dice aquí pero a vosotros y a los demás que están en Teatira hermanos Dios no solamente le está dando un mensaje a la iglesia de Teatira Él dice aquí a todos aquellos que le sirven a Dios que se encuentran en, en cualquier congregación que están teniendo una práctica errónea pero que dicen yo no estoy de acuerdo con eso yo no aplaudo eso yo no voy a hacer eso en, en Teatira era la única iglesia no había otra iglesia que ir hoy en día usted puede cambiar de iglesia si hay una doctrina errónea y busca una iglesia no que quede más cerca de su casa sino que quede más cerca de la Biblia y de la palabra del Señor pero en aquel momento Dios ve bueno esta es la única iglesia que tengo así que me tengo que quedar aquí pero yo no estoy de acuerdo con eso yo no voy a hacer eso yo no voy a aplaudir eso y dice yo estoy velando por ese grupito por ese remanente y los que no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás. Hermano, esta mujer de Isabel era tan perversa, que supuestamente había una enseñanza espiritual que se estaba eh, ella revelando, que hasta eran tan maduros espiritualmente que podían meterse al conocimiento de Satanás y salir ileso de eso. Eso es lo que ellos llaman profundidades de Satanás. Es decir que, no, no te preocupes, Tú puedes practicar tu servicio al Dios Zeus, al hijo de, de Zeus, Apolo y Anatola. Y Dios todavía, está bien con Dios. Es más, aprende más de ellos también. Y aprende cómo hacerlo y también aprende más de Dios. Eso ella le llamó las profundidades de Satanás. ¿Sabe qué Dios nos dice en cuanto a eso, hermano? Dios quiere que nosotros estemos completamente separados para Él. Que no le demos ni un poquito al diablo ni un poquito a este mundo nosotros debemos mantenerlos solos para Dios muchas personas sentían cierta fascinación por las cosas secretas, por las cosas ocultas por prácticas mágicas Por miren, Dios no es magia Dios es poder y es poder verdadero así que dejemos de estar trabajando, buscando a algo en, en la creación suya cuando nosotros podemos servirle al creador y dueño de todas las cosas mire qué más nos dice aquí verso 25 verso 24 al final dice no os impondré otra carga tú que no te has contaminado con esa enseñanza errónea quiero decirte no tengo más nada para ti tú estás siendo fiel tú, tú guardas mi pureza doctrinal tú me amas me eres fiel, me sirves yo no tengo otra carga para ti Dios no nos va a dar más de lo que nosotros no podemos hacer hermanos Pero Dios siempre nos va a dar aquello para lo que nos vamos a Él nos va a capacitar Si Él te está llamando para algo especialmente Para la salvación Él va a capacitarte para que tú entiendas Que Dios es quien salva Y Dios es quien te transforma Y Él va a prepararte y capacitarte para vivir para Él Tú dices es que yo no puedo dejar ese pecado No, Dios va a hacer Y quitar ese pecado de tu vida No tú si estás pensando que lo vas a hacer en tus propias fuerzas Estás, estás pensando mal El apóstol Pablo no dijo Todo lo puedo en mí que me fortalezco Él dijo, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y no es ningún No es ningún secreto Todos aquí tenemos nuestras debilidades Y pecado es pecado Tan pecador es el que miente Como el que roba, como el que mata Como el que hace lo que sea Nadie es más pecador que otro. Y todos tenemos nuestras debilidades y sabes que tú puedes acercarte con esa debilidad a Dios, arrepentido, pidiéndole perdón a Dios. Y Dios te va a recibir y te va a empezar a limpiar y te va a empezar a purificar y te va a transformar. El sistema del mundo quiere reformarte, pero Dios quiere transformarte. Piénsalo. Dios no te ofrece lo bueno que este mundo te puede ofrecer. Dios siempre te ofrece lo mejor. Y lo bueno dura poco, pero lo mejor es eterno. Como decía el hermano Ernesto, la vida es corta y hay que disfrutarla, dicen algunos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que el infierno es eterno y hay que evitarlo. Todas las iglesias de Jesucristo deben saber que Él está velando por ese remanente fiel. Y él no les va a poner otra carga. Mire el verso 25, ya casi nos vamos. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Hasta qué momento debo ser fiel al Señor? Hasta su venida. Ay, pero ¿y si, él, y si yo muero y él no viene? Bueno, pues fuiste fiel hasta la muerte, como se lo pidió a la iglesia de Esmirna. Y él le recordaba a la iglesia de Esmirna: Recuerda, yo estuve muerto y yo vivo. Así como tú estás, quizás mueras, pero tú vivirás por mi poder de la resurrección. Debemos retener aquello que es correcto hasta que Él venga. Verso 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Pero no la condición. ¿Hasta cuándo debemos ser fieles? Hasta el fin. El que guarde todas las cosas hasta el fin. Hermanos, cuando Cristo venga, y esto lo digo también verdad para las visitas, porque a veces hay esta teología infantil de que nosotros vamos a estar en el cielo flotando con un pedazo de pamper bien grande y tocando el alba, flotando en el cielo. Si usted ha leído la Biblia, usted sabe que eso no es así. La Biblia nos dice y nos habla de cielos nuevos y tierras nuevas, nos habla de un sistema de gobernanza donde Cristo va a gobernar sobre todas las naciones, es decir, que van a haber naciones, van a haber pueblos, y Dios va a poner a su pueblo, a su remanente fiel, a gobernarlos. Hay un incentivo para aquellos que nos mantenemos fiel para Dios. Gobernaremos, tendremos autoridad sobre esas naciones. En el reino milenial todavía habrá gente que no será salva, pero Cristo va a estar aquí y va a dar autoridad a sus fieles. Y mire cómo va a ser, verso 27. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como también la he decidido de mi Padre. Jesucristo no va a gobernar como nuestros gobernadores y como el sistema más popular que tenemos en nuestros tiempos democráticamente él no va a permitir que el pueblo imponga lo que el pueblo quiere porque la realidad es que el pueblo no sabe lo que quiere y lo mejor que tenemos como testimonio es ver cómo nosotros estamos como país porque si supiéramos lo que quisiéramos votáramos mejor eso, eso, es, eso es harina de otro costal pero ¿sabe qué? cuando Dios venga a imponer su reinado va a ser como Él quiera. Y déjeme decirle algo, cuando Dios gobierna como Él quiere, todas las cosas nos van bien. Sí. Déjeme, déjeme darle una idea para ponerlo, a, para ponerlo a meditar sobre algo. ¿Usted reconoce los diez mandamientos? Si todos en el mundo nos pusiéramos de acuerdo en cumplir con esos diez mandamientos, ¿qué tendríamos aquí en la tierra? ¿Sabe qué tendríamos? El cielo. Dios no nos va a pedir permiso para gobernar. Él va a decir: esto es lo que hay, y todos van a recibir la bendición de eso. Y nosotros que hemos creído tendremos la autoridad para regir de esa manera. No nos enteremos amedrentados. No habrá que esperar por un senado, por una cámara, por tres ramas que no se ponen de acuerdo para ver qué va a pasar. No, lo que Dios diga es lo que es, y punto, y se acabó. El juicio de Dios un día se resuelve no ocho meses después y sale el veredicto equivocado mire lo que dice el verso 28 mire que Dios más le va a dar a esta gente fiel y le daré la estrella de la mañana y uno dice ¿y cuál es la estrella de la mañana? ¿cuál es este misterio? vaya conmigo Apocalipsis 22 versículo 16 y vamos a averiguar cuál es la estrella de la mañana Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sabe cómo se le llamaba a Apolos, hijo de Zeus, la estrella? Porque supuestamente Zeus era el sol y Apolo era la estrella. Mitología griega, cosas falsas. La verdadera estrella de la mañana es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Él es quien va a alumbrar tu vida. Él es quien va a iluminar tu mente. Él es quien quiere quitar esas tinieblas que hay en tu corazón y en tu vida para transformarte para siempre. Y Él dice, si tú me eres fiel hasta el fin, yo te voy a dar de la misma presencia mía. ¿Sabe qué se le promete a los hijos de Dios? Que veremos a Cristo cara a cara. Le daré la estrella de la mañana a Cristo mismo, hermano. Ese Cristo que hemos estado sirviendo y que no hemos visto, pero que creemos por fe, un día le veremos tal y como Él es. Y por último, verso 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es mi mensaje, es el mensaje de Jesucristo y el Espíritu Santo. Ha seguido dando eco por todas las generaciones, en todas las iglesias de todas las épocas, para decir: esto es lo que todos deben saber acerca de Jesús. Las apariencias engañan, pero a Dios no le engañas. Vivir con un pie en la iglesia y otro en el mundo, a Dios no le place. Quizás lo poco que tienes es poco, pero Dios quiere que deshagas eso poco que hay en tu vida. Y le seas fiel hasta el final. ¿Y qué pasa si le eres fiel hasta el final? Dios te va a dar todas estas recompensas y muchos más que no podemos mencionar porque se nos acabó el tiempo en esta mañana. Pero yo te animo a que le sirvas a Cristo. Dios te ha dado tiempo para que te arrepientas. Y el tiempo es ahora. Padre